0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es jueves 8 de octubre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Todos los días podemos encontrar lecciones preciosas de parte de nuestro Dios y qué bueno que podemos recibirlas directamente de Él, instruidos por el Santo Espíritu. Así que vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: No os olvidéis el título de la lección para el día de hoy.
1: Antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, Moisés les habló nuevamente, relatando la manera maravillosa en que el Señor los había hallado y los exhortó vez tras vez a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. En muchos aspectos, Deuteronomio fue el testamento de Moisés. Y, aunque se escribió hace miles de años en una situación cultural y de vida radicalmente diferente de cualquier cosa que experimentamos hoy, esos principios también se aplican a nosotros.
0: Lee Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué podemos aprender de este capítulo sobre los principios de la educación cristiana? ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos, no solo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación? ¿Qué advertencias encontramos en estos versículos también?
1: Deuteronomio capítulo 6 Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha hecho Jehová el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
0: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidar a Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho.
1: Mañana cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? «Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida» como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué podemos aprender en este capítulo sobre los principios de la educación cristiana? ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos, no solo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación? ¿Qué advertencias encontramos en estos versículos también?
0: Muy bien, para responder a la primera pregunta, ¿qué podemos aprender sobre los principios de educación cristiana? Primero, que la palabra de Dios es fuente de todo conocimiento. Como dice la misma Biblia, nos capacita para la salvación. Y es interesante notar el énfasis en este capítulo 6 de Deuteronomio. Dice que el propósito del mandato del Señor de los mandamientos de su ley, versículo 3 Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. El deseo de Dios es que al ser humano le vaya bien en la vida. Que todo lo que haga, que todo lo que emprenda, le salga bien. Versículo 18 Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que seas bendecido. Para que sea testimonio para otras personas. Y el versículo 24 y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. Entonces el deseo de Dios con mostrarnos su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas, es para que en todo nos salga bien nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos. Porque si seguimos la voluntad de Dios y si guardamos sus mandamientos, si aceptamos su voluntad para nuestra vida, dice el Señor en su palabra, todo nos saldrá bien.
1: Y es que justamente Jesús mismo debe ser el fundamento de toda educación. Tanto la educación de nuestros hijos como nuestra propia educación diaria. Estamos en esta tierra durante todo este tiempo justamente para que podamos ser educados de modo que recuperemos lo que perdimos en un principio, lo que perdimos por el pecado, que fue la imagen de Dios en nosotros. Se perdió esa relación con Dios. Entonces este tiempo en la tierra no es un tiempo simplemente para que hagamos planes humanos y los cumplamos, sino que nos preparemos, que nos dediquemos a prepararnos para la vida eterna, que nos dediquemos a prepararnos para recuperar la imagen de Dios en nosotros, para poder crecer a la estatura de Jesús, que cuando Jesús venga pueda cumplir lo que Él dice en su palabra, que vendrá y dice vendré y os tomaré a mí mismo. Justamente lo hace porque nosotros estaremos tan parecidos a Él que podrá cumplirse justamente esas palabras de Jesús, pero nosotros debemos hacer nuestra parte y no solamente es educarnos en nuestro estudio diario, sino también velar porque nuestros hijos, los niños que tenemos a nuestro cargo, también puedan tener esa educación fundamentada en la palabra de Dios y que ellos puedan tener el testimonio de nuestra parte como tenían que hacer los del pueblo de Israel. Los niños no vivieron el éxodo, no supieron los prodigios que hizo Dios, pero sus padres debían instruirles, debían contarles, pero no contarles como si fuera un cuento cualquiera de ficción, sino contarles con la emoción, con el gozo de la realidad que ellos vivieron, de modo que los niños también pudieran tener la transmisión de ese gozo maravilloso y pueda llenarse su corazón de amor.
0: Muy bien, vamos a responder la pregunta número 2. ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos, no solo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación? Dice el versículo 1 del capítulo 6. Es tomando que enseñe, es decir, todo el amor que Dios manifestó al pueblo y cómo Dios los liberó. Dios mandó que enseñen en versículo 1, versículo 2, para que tus días sean prolongados. Esto es una bendición grande. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, tomamos decisiones basadas en su palabra y podremos ser bendecidos grandemente. Versículo 3. Cuida de ponerlo por obra. Versículo 6. Deberán siempre estar sobre tu corazón. Y el versículo 7 y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta debe ser la prioridad de todo hogar cristiano. Enseñar el temor de Jehová. Es decir, saber que Dios está a nuestro lado, que su presencia está ahí con nosotros y que debemos actuar, vivir de acuerdo a la fe que profesamos.
1: También encontramos en este capítulo algunas advertencias. Una de ellas la encontramos en el versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste de Masá. Este versículo se refiere justamente al momento en que los israelitas, aun cuando Dios los estaba librando de tantas cosas, ellos ponían en duda que Dios fuera realmente con ellos. Esto es a lo que la Biblia se refiere aquí a tentar a Dios. También nos encontramos con otra advertencia, por ejemplo, en el versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí también le está diciendo a los israelitas, incluso a nosotros, que no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado, que no debemos olvidar de cuántas maneras Dios nos bendice y nos ayuda. Y luego dudar de que Él pueda hacer cosas grandes en nuestras vidas o dudar de que Dios pueda resolver ese problema tan grande que a nuestros ojos pareciera imposible. Entonces no debemos poner en duda el poder que Dios tiene para ayudarnos y para pelear las batallas por nosotros. En el versículo 14 también dice, No vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. El Señor es amor, pero Él no va a tolerar que nosotros nos vayamos detrás de dioses, de esos dioses que nosotros mismos creamos y por los cuales lo hacemos a Él a un lado. El Señor es un Dios celoso, como dice su palabra, y Él no va a tomarnos por inocente cuando Él ya nos ha dicho en su palabra que solamente Él es Dios, y nosotros debemos darle el lugar que a Él le corresponde.
0: Tampoco deberíamos pensar que Dios toma represalias con los hijos que no le adoran ni le obedecen. No, sencillamente cuando nosotros nos retiramos de Dios, de su presencia, Perdemos su protección, su bendición y quedamos expuestos a las desechanzas del enemigo, a las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y muchos de los sufrimientos del pueblo de Israel y los nuestros incluso, son ocasionados por nuestras propias malas decisiones, por los deseos de nuestro corazón, por la tendencia de nuestros malos hábitos. Entonces muchos de los sufrimientos, padecimientos que padeció el pueblo de Israel fue a causa de su propia desobediencia. Fueron ellos los que se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, también perdieron la protección y bendición de Dios.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Lo esencial para todo lo que debía enseñarles a sus hijos era la maravillosa obra de Dios entre ellos. Y además, se les dio una clara advertencia de no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos.
0: Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos, entonces tiene la responsabilidad de organizarse y preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuado para dedicarle a sus hijos.
1: La madre es la primera maestra del niño. Sobre ella recae la responsabilidad de educarlo durante su periodo de mayor sensibilidad y de más rápido desarrollo. Educación página 247.
0: Este es el momento crucial en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a sus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia para las generaciones venideras.
1: Lee este versículo y les repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7.
0: ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería decirnos sobre la importancia de mantener siempre la realidad del Señor no solo delante de nuestros hijos, sino también de nosotros mismos?
1: El propósito de este versículo es recordarnos la importancia que tiene la palabra de Dios tanto en nuestro propio crecimiento, como en el crecimiento de nuestros hijos. Nosotros mismos dependemos de Dios, debemos depender de Dios todos los días. Su Palabra debe ser nuestro primer y más importante alimento. No solamente al levantarnos, sino al acostarnos durante el día, nosotros debemos estar meditando en la Palabra de Dios. Y es que la Palabra de Dios contiene demasiadas enseñanzas que van a servir no solamente para que estemos preparados en momentos de dificultad, sino para que nosotros también podamos enseñar a otras personas sean estos nuestros hijos o sean personas que están a nuestro alrededor a las cuales podemos alcanzar con la Palabra de Dios. Pero debemos hacer de la meditación en la Palabra de Dios nuestro primer y más importante trabajo del día.
0: ¿Cuál es la clave de la obediencia? ¿Cuál es la clave de la fidelidad? No os olvidéis. No os olvidéis de la misericordia de Dios. No os olvidéis de sus bendiciones. No os olvidéis de lo fiel que es Dios para con nosotros. Y de esa manera tendremos siempre un corazón agradecido, un corazón que recuerda cada una de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y de esa manera estaremos más motivados para aprender de la palabra de Dios y obedecerla.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.